0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que o Espírito Santo esteja aqui para nos abençoar, para que nenhuma heresia, nenhuma falta à santidade do nome de Deus seja realizada nesse momento. E nós ficamos com muita alegria de podermos levar a todos os irmãos e irmãs e a todos os amigos e amigas que nos acompanham nas mídias sociais, a quais aprove o Senhor Deus permitir com que nós possamos chegar né, em todo, qualquer tempo e lugar, e que seja muito proveitoso para a sua vida, como está sendo para nós também aqui, principalmente para mim, né, de apresentar para vocês justamente essa sistematização da nossa fé. Né? Eu costumo dizer que o Catecismo de Westminster, o breve, principalmente, é a, a síntese mais perfeita e mais simples das verdades salvíficas das Escrituras. Né? Então, é, nós estamos estudando aqui as doutrinas de, da lei de Deus. Nós estamos estudando as doutrinas da lei de Deus. E para quem... É, está vindo para essa aula hoje, eu aconselho a pegar desde a primeira aula, que está nas nossas mídias sociais, nos nossos podcasts, que está em todas as plataformas, está no Spotify, está no Deezer, está no Google Play, está no YouTube, está em todo canto. É só você procurar cinco solas e você vai encontrar. E nós estamos estudando o livro do reverendo Leonardo Horn, que é o nosso livro é, base, para estudarmos esse, esse tema esse assunto, tá bom? É da editora Os Puritanos, e se você quiser montar sua biblioteca reformada, eu aconselho esse livro, que ele é um livro maravilhoso, e vai, é o primeiro passo para que nós possamos aprender as grandes verdades da teologia bíblica. Então nós estamos estudando, já há mais ou menos quatro semanas, as doutrinas da lei do Senhor, a doutrina da lei de Deus, nós aprendemos que Deus aprova o Senhor tratar conosco por meio de mandamentos por meio de ordenanças, ele nos criou e nos manifestou a sua lei, e a primeira lei que ele deu para o homem e repare, o homem era perfeito, não pense que quando Adão e Eva foram criados pelo Senhor, e Adão e Eva, nós já estudamos eram pessoas, são pessoas históricas, não é mito são pessoas históricas né? então Adão e Eva receberam da própria boca de Deus a lei e qual era a lei? do fruto de todas as árvores desse jardim vocês poderão comer à vontade, mas tem uma árvore um fruto que vocês não podem se alimentar que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deste, vocês não podem comer, porque se dele comerdes, certamente morrerão. Então, essa era a lei. Já explicamos aqui também que não era o fruto que estava podre, não era o fruto que tinha alguma magia do mal, aí, nada, era a simples vontade de Deus. Quando Deus fala que uma coisa não é para ser feita, nós não questionamos. Um servo de Deus, uma serva de Deus, ele não tem para Deus o porquê. Não. Nós somos servos do Senhor. O único direito de um servo é baixar a cabeça e dizer, sim, Senhor. É o único direito. Diferentemente nas nossas relações interpessoais. Quando nós estamos lidando com pessoas iguais a nós. Nós questionamos, nós perguntamos. Né? Agora, quando se trata do nosso Criador, quem és tu, homem, para perguntar para o oleiro que você é o vaso, por que tu me fizeste assim? Quem somos nós? Ele é nosso Criador. E ele tem suzerania sobre nós. Aprendemos na aula passada, um pacto de suzerania, um pacto de vassalagem. Ele é nosso suzerano Senhor e nós somos os seus servos, aqueles que o servem. Né? Então, essa, essa doutrina da lei é muito importante porque é a maneira pela qual o Senhor nos ensina de que forma nós podemos agradá-lo. Só que repare só, Nenhum homem consegue cumprir a lei do Senhor. Aí você pergunta, mas, irmão, por que, que Deus nos dá leis sabendo que nós não conseguimos cumpri-la? Simplesmente para quê? Para que Ele possa demonstrar sua misericórdia. Porque, repare só, alguém pode pensar assim, mas, irmão Eduardo, veja bem, não seria melhor que Deus decretasse que Adão e Eva não pecassem e nós seríamos santos, perfeitos, por toda a eternidade? Por um ponto de vista, sim. Mas nós nunca conheceríamos o amor de Deus em sua plenitude. Repare só, o amor de Deus é tão grande... Que ele pegou uma pessoa, um assassino... Como Saulo de Tarso... E o perdoou de todos os seus pecados... E o tornou um apóstolo Paulo... Um apóstolo dos gentios. Você acha que Paulo, se nascesse perfeito ele ia ter consciência do tamanho do amor de Deus para com ele. Você acha que Paulo quando orava e ele se lembrava de todas as pessoas que ele assassinou quando ele era um fariseu, tantos cristãos que ele matou como Estevão. A Bíblia conta que Paulo estava lá no, no apedrejamento de Estevão e Paulo ficou com as roupas de Estevão e tudo Paulo diz, e tudo Paulo é, aceitava e a Bíblia fala que Paulo assolava a igreja de Cristo. Então, eu tenho para mim que o espinho na carne de Paulo, eu tenho para mim isso. Era a lembrança que ele tinha dos males que ele tinha feito para as igrejas. Quantos irmãos que ele matou. né? E Paulo diz que ele pediu para Deus por três vezes: Senhor, me livra desse espinho. Que eu imagino que era a lembrança da maldade que ele tinha, né? Mas Deus disse: Não, porque a minha graça te basta. Ou seja, Paulo. Você vai se lembrar disso e você toda vai lembrar, lembrar do meu amor. Então, se o Senhor nos fizesse como robôs, perderia a graça porque nós nunca conheceríamos o amor dEle. Nós não conheceríamos o amor dEle. Gente, sem a queda, sem o pecado, não tem misericórdia. Como é que eu vou ter misericórdia que é perfeito? Não posso ter. Percebem? Então a lei de Deus, para que serve então? Para nos mostrar o quanto nós somos pecadores. Meus irmãos, quando você pega esse livro aqui, a primeira coisa que ele te deixa é prostrado no chão com vergonha. Porque você pega, você começa a ver quanto Deus é santo e você é imundo. E a lei te prostra. A lei foi feita para isso. A lei foi feita para mostrar que você não consegue ter o padrão que Deus quer para você. Só que a lei não para para ir. Logo em seguida tem Cristo. Então, quando você olha para a cruz de Cristo, você observa ali tanto a justiça de Deus quanto a sua misericórdia. Porque, repare, também tem outro lado. Alguém fala assim, Ah, então não seria melhor que Deus perdoasse todo mundo e todos fossem para o céu? Independente de qualquer coisa, aí nós não conheceremos o que A justiça de Deus. Você repare, Deus, é, Deus ele tem atributos. Você não pode aumentar um e diminuir o outro, porque senão ele deixa de ser o Deus da Bíblia. Porque repare, a Bíblia diz que ele é Deus santo, santo e santo. Ele é santíssimo. E por isso ele é amoroso, mas ao mesmo tempo ele é justo. Ele é aquele que faz misericórdia até a milésima geração daqueles que o amam e guardam os mandamentos, mas é aquele que punha até a quarta geração daqueles que o aborrecem. Então, um Deus que é só amor, que perdoa todo mundo e que todos vão para o céu, não é o Deus da Bíblia. É um Deus, Papai Noel, o Deus Bonachão. É aquele Deus que você pode ser um cara mau a vida inteira, não pode ligar para nada, pode ser o que for, mas você vai para o céu porque Deus é bom. Será que Deus é assim? Eu sempre costumo dizer, imagine no teu bairro um juiz. Imagina que no teu bairro todos os dias tu vê uma criancinha indo para o colégio, uma criancinha de 5 anos de idade, se arrumando bonitinha e tal, e tal, e tal. Aí imagine que um dia... Um pedófilo chega ali, estupra e arranca a cabeça daquela criança naquele bairro. E aquilo é uma comoção naquele bairro. Aí imagina se no dia do julgamento, aquele juiz falasse assim... Não, eu sou um juiz bom, você está perdoado, pode voltar para a sua casa. Será que aquele bairro ia ficar feliz com aquilo ali? Então, se nós não ficamos felizes com a nossa justiça, que é errada... Imagine Deus que é santo, santo, santo. Então, quando as pessoas costumam perguntar para mim... Irmão Eduardo... Onde é que estava Deus quando os judeus foram destruídos por Hitler? Onde é que estava Deus quando Stalin praticou o holodomor lá na Polônia e matou milhares de crianças e pessoas de fome implementando a ideologia comunista naquele local? É simples, Deus estava sentado no seu trono observando cada mentirinha, cada mentirinha, por menor que fosse e colocando num cálice e aquele cálice vai se enchendo do cálice da ira de Deus em um momento aquela ira vai transbordar nós vemos no antigo testamento que teve um povo que Deus falou para Josué olha, você não vai guerrear contra esse povo ainda porque a sua medida ainda não extravasou mas vai extravasar então repare, Deus ele é extremamente bondoso então meus irmãos, longe de nós chegarmos até a boca do cálice da ira de Deus porque tem uma hora que ele, chega, ele diz basta e quando ele fala basta ninguém te livra do juízo de Deus só tem um que pode te livrar do juízo de Deus, que é Cristo só Cristo então para isso serve a lei de Deus Paulo diz que a lei de Deus serve como aio, você sabe o que é aio? aio é uma palavra que significa babá então o antigo testamento é uma babá para nós foi uma babá para o povo de Israel você repara, o povo de Israel, quem olha hoje o mapa, vê que é um kibizinho é um, é um assim, e é cercado de muçulmano. Em cima tem o Líbano, que tem metade ali tem cristãos, mas outra metade é islâmico. Aí do outro lado tem o Iraque, tem o Irã, tem a Arábia, quer dizer, Israel ali é um kibizinho cercado. No Antigo Testamento era a mesma coisa, se você só tinha... A palavra de Deus para aquele povo era é luz. O resto, o mundo todo, estava em escuridão. O mundo todo sacrificava crianças. O mundo todo praticava atrocidade diante de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, o Senhor foi revelando a sua palavra para os judeus, desde Abraão. Aí Deus foi se revelando aos poucos para esse povo. Para quê? Para que chegasse na plenitude dos tempos em Jesus, toda a humanidade, de toda a tribo, raça e língua pudesse ouvir o Evangelho. Mas repare, até Cristo só eram os judeus. Então, os judeus precisavam ser santos, diferentes. Então, é por isso que as leis de Deus eram restritas. Deus estava ensinando santidade, separação. Então, por isso, nós temos diversas leis do Senhor. E o povo de Deus era uma teocracia. Ou seja, Deus era o rei deles. Percebem? Então, sendo uma teocracia, as leis do Senhor tinham que ter penas civis também. Então, não tratava apenas de coisas espirituais. Tratava do dia a dia de vizinho, tratava do dia a dia de marido e mulher, tratava do dia a dia de filhos, tratava de negócios. Percebem? Então, as leis de Deus para o Antigo Testamento... Elas possuem três características que nós já vimos nas aulas passadas. Tem a característica cerimonial religiosa, que nós já vimos, que eram aquelas, aqueles sacrifícios de animais, representavam o sacrifício de Cristo. Eram aquelas, aqueles, aqueles incensos, fumaças que subiam aos céus, que representam hoje as orações da igreja, que sobem aos céus a Deus existiam aquelas luzes, aquelas velas que representavam a luz do mundo que já se cumpriu em Cristo é por isso que a igreja hoje não tem senso, não precisa, porque a nossa oração sobe a Deus nós não temos mais velas e luzes por quê? porque nós somos a luz do mundo as velhas coisas passaram, Cristo falou as velhas coisas passaram tudo era sombra de mim nós não temos mais o um templo, não precisa nós somos a casa de Deus nós não precisamos ter aquele templo majestoso de Salomão não precisa, nós somos a casa de Deus Jesus falou para aquela mulher para a Samaritana, olha vai chegar um tempo que o Senhor procurará aqueles que o adoram em Espírito em verdade você não vai mais orar virado para Jerusalém ou para Samaria, você vai orar no seu coração para, para o Pai o Pai vai te ouvir, e quando Cristo morreu naquela cruz, ele falou está consumado e o véu do templo se rasgou no meio Aquele véu do tempo pesava mais de 30 quilos, era grosso, e fazia divisão onde estava o Santíssimo, que era onde estava a Arca da Aliança, e dentro dela havia o cajado de Moisés, havia as tábuas dos mandamentos, e era tão santo ali que só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote e ele era amarrado numa corda e colocavam um sininhos na saia dele na, na roupa que ele vestia porque se o, quem estava fora não ouvisse mais balançar Deus matou aquele homem lá porque não estava digno ele era puxado por uma corda nem entravam lá de tão santo que era vocês têm noção de que quando rasgou aquilo ali Jesus falou assim, não tem mais separação. Nós não precisamos mais de pastor. A gente não precisa mais de bispo, de padre, de papa, de nada. O véu do tempo se rasgou. Nós podemos nos achegar diante de Deus como filhos dele. A gente precisa, irmão, ore por mim, não precisa mais disso. A gente pode orar um pelos outros, ok. Mas a gente não, não tem mais aquele irmão que tem oração poderosa. Não, não tem o único intermediário entre Deus e os homens. Diz lá em Hebreus, Paulo fala, sou a um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus homem. Hoje tem um homem, sem... você consegue imaginar isso? Tem um homem de carne e osso sentado no trono. o um homem, Deus homem, Jesus é homem. Jesus falou para Tomé, tome, toca na minha mão, eu não sou um fantasminha é legal não. Olha aqui, ó. eu sou de carne e osso. Tem alguma coisa para comer aí? Eu vou comer peixe com pão com vocês aí. Jesus comeu com eles. Jesus é de carne e osso. Então existe um homem agora sendo adorado pelos anjos. Vocês imaginam isso? Um homem sentado no trono da glória. Depois leia Apocalipse capítulo 4, que fala em entronização de Cristo, quando João tem aquela visão e que todos os anjos têm o um, um livro da vida na mão do Senhor, do Deus Pai. E não foi achado lugar nenhum ninguém capaz de chegar diante de Deus. Os serafins, que em hebraico, são os anjos mais poderosos que assistem o trono do Deus Altíssimo. E os serafins, que são fogo puro consumidor, para chegar diante de Deus, eles tampam os olhos e os pés. Porque para chegar ao trono de Deus, nem eles são dignos. Então, quando João chorou, porque ninguém poderia tirar das mãos do Pai o livro da vida... Mas o um anjo falou para ele assim, João, não temas, não temas, não temas porque a raiz de Davi, o leão de Judá, venceu. E Jesus chega ali como Deus homem e ele chega diante de Deus e ele pega das mãos do Pai o livro da vida. E ele fala, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, meus irmãos, Satanás não manda em nada. Lutero dizia que Satanás é o cachorrinho de Deus na coleira dele sabe onde você vai pega lá, pega lá é assim, só não manda nada Satanás pode nos ferir? se Deus permitir, pode pode nos matar? se Deus permitir, pode mas só isso ele não toca num fio de cabelo nosso se Deus não permitir ele perdeu os poderes dele as pessoas pensam que no inferno que vai comandar é o diabo não, quem comanda no inferno é Deus é Jesus. Jesus é o rei dos infernos, ligou agora o nome dele. Ele é o rei dos céus, rei dos infernos, rei da terra, rei de tudo. Abraham Kuyper, o grande reformador holandês, falava assim: não existe um centímetro quadrado do universo que Jesus não olhe e fale: é meu. Tudo é dele. Tudo é dele. Então, hoje passados as, as antigas coisas, nós só temos os aspectos moral. Então, a lei do Senhor tem três aspectos. O aspecto civil, o aspecto religioso. Isso passou já. Eu até já, já mostrei na aula passada para vocês que, por exemplo, no Antigo Testamento, nós tínhamos a ordenança de que o filho rebelde ele era apedrejado. Você tinha um filho que te desrespeitava. Aí você dizia a primeira vez para ele, ele não te ouviu. Disse a segunda, não te ouviu. Aí você chamava o sacerdote, ele não ouvia a igreja, que era sacerdote. Ele era levado lá para fora da cidade e era apedrejado, era a lei de Deus, apedrejar o filho rebelde. E quem dava a primeira pedrada era o pai e a mãe. E era a ordem de Deus. Isso é uma lei civil. A adúltera era apedrejada. A mulher que praticasse feitiçaria era apedrejada. Hoje nós não podemos apedrejar feiticeiro, a gente não pode apedrejar homossexual, a gente não, não podemos fazer isso. Por quê? Porque não é mais poder da igreja espada. Veja, e isso eu luto constantemente com alguns cristãos que querem, no, no seu arvoredo de misturar política com religião, querem pegar espadas para achar que Deus precisa de alguém que o defenda. Deus não precisa de espadas para o defender. Você pode ter sua espada para defender a sua vida, a sua família, a sua esposa de um estuprador, a sua casa, o seu patrimônio. Você pode ter sua arma para se defender. Agora, você quer defender a Deus? Quem é você para defender a Deus? Deus não precisa. Deus não precisa. Deus estabeleceu o Estado, a autoridade com uma espada. O Estado tem a espada. Está lá em Romanos. Lá em Romanos, Deus diz para quem serve o Estado. O Estado Paulo fala assim, temes tu a autoridade? Se fazes o bem, não tens por que temer a autoridade. Se fazes o mal, teme a autoridade, porque ela é a espada de Deus na tua vida. Então, por isso que o Estado tem a espada na mão dele, para aplicar a lei. É por isso que em alguns países de herança protestante, nós temos até hoje a pena de morte. Porque nesse caso que eu falei de um estupro um assassinado de uma criança, nossa, só a morte daquele estuprador, daquele pedófilo, é que vai apaziguar, vai dar um senso de justiça aqui, naquilo ali. Não é verdade? Em Gênesis capítulo 11, é mandamento de Deus: Aquele que derramar o sangue do homem, o seu sangue será derramado. E Cristo não aboliu isso, pelo contrário, quando os apóstolos saíram para pregar o evangelho, um falou assim: Senhor. Jesus falou assim, cada um pegue a sua espada e vá para se defender. Aí algum perguntou, Senhor, eu tenho duas aqui. Falei, não, uma basta. O cara já queria se, se extrapolar. Tenho duas, não. Uma basta. Ou seja, Jesus não, não, não disse que não era para ter a espada para se defender. Não pode ter. Então, reparem, a lei do Senhor na sua moral hoje vale então quando você lê o Antigo Testamento lembre-se que a parte moral do Antigo Testamento tem validade ainda é por isso que você pode pegar o livro de Levítico e ver por exemplo a restrição alimentar então, ah, eu tenho que seguir tem alguns irmãos que gostam de seguir aquilo ali e a gente, tudo bem, pode seguir meu irmão aí fica mais tranquilo com a sua consciência pode seguir mas nós não temos mais obrigação de seguir aquilo ali por quê? porque em Cristo tudo se resume Lá no Evangelho de Marcos, perguntaram para ele, Senhor, é, é, o Senhor, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus falou assim, gente: não é aquilo que entra na boca do homem que o torna impuro, é aquilo que sai do seu coração. Pedro, quando teve aquele sonho, o Senhor colocou um tapete cheio de alimentos impuros para o Antigo Testamento para ele comer. E Pedro falou assim, longe de mim, Senhor, come algo que seja impuro. que é que o um homem disse para ele? Não chames de impuro aquilo que Deus santificou. Então é por isso que eu digo, graças a Deus eu posso comer o meu porquinho hoje, graças a Deus eu posso comer o meu camarão, posso comer meu minha lagosta. Por quê? Porque tudo é puro. Porque em Cristo tudo se tornou puro. Percebem? Agora, se o irmão quer ter, fazer uma resposta alimentar, que faça. Paulo disse, aquele que come, não critica nem julgue aquele que não come. E aquele que não come, não critique o que ele come, todos vivem em harmonia. É dessa forma, é dessa forma, né? Então, onde está a lei moral de Deus hoje? Que é que nós temos que seguir? Está resumida, está em todo o Antigo Testamento, mas está resumida nos Dez Mandamentos. Então, hoje nós vamos aprender a pergunta 45 e 46. São duas perguntas porque ela envolve a nossa aula. Então, a pergunta é, 45, qual é o primeiro mandamento? E a pergunta 2 é um desdobramento dela. O que é que Deus exige do primeiro mandamento? Então, a pergunta é, qual é o primeiro mandamento? E a segunda é o que Deus exige dele. Então, meus irmãos, reparem. Se nós abrirmos Êxodo, Capítulo 20, versículo 3. Vamos abrir comigo aqui. Êxodo, capítulo 20. A própria Bíblia vai nos responder. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Quem quiser Bíblias tem aqui. tá? na mesa só pegar um. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Diz assim... Não terás outros deuses diante de mim. Tá? No versículo primeiro e segundo, nós temos o que? O prefácio dos Dez Mandamentos. Introdução, né? que nós vimos na aula passada. O versículo 1 um fala assim, Então falou Deus todas estas palavras. Versículo 2, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele está dizendo por que que nós temos que respeitar os Dez Mandamentos. Primeiro, porque Ele é Senhor, eu sou o Senhor. Ou seja, se Ele é Senhor, nós somos os servos. Então, o Senhor manda e o servo faz o quê? Obedece. Segundo, teu Deus. Ele é nosso Criador. Como Deus, Ele é nosso Criador. Ele é mais do que nosso Senhor. Ele nos criou, nos deu vida. E se Ele é o autor e dono da nossa vida, mais ainda nós devemos respeito e obediência cega a Ele. E mais, Ele é teu. Ele é teu. Ele é da irmã, é o meu, Ele é o nosso Deus individual. Reparem, às vezes a pessoa senhor, fala, não, mas por que só fala que é o teu Deus, Deus não é um? Não, Deus é um, mas além de ser um, Ele é meu Deus especificamente, Ele dá comigo individualmente. Ele nos chama pelo nome, cada um de nós chama pelo nome individualmente, Ele é o nosso Deus individual. E mais, Ele é nosso libertador. Ah, irmão, libertador de que? A escravidão acabou já... Libertou você que pensa em dos teus pecados. Você gostava de falar palavrão? Quando você se torna um crente de verdade, você não fala mais palavrão. Você gostava de fazer certos pecados? Você passa até ódio àqueles pecados. Você gostava de ter certos olhares? Você não tem mais. Você vai de certas roupas, você não gosta, você odeia aquilo. Quem te libertou? Foi Deus. Deus te libertou, que te tirei da terra do Egito, da cada servidão. As pessoas pensam que são libertas hoje, não. Nós conhecemos pessoas que se na sexta-feira à noite não forem para um barzinho tomar cerveja, elas ficam azul, verde, vermelha, treme, treme, agoniada. Às vezes não é a cerveja às vezes é amante, às vezes é o amante às vezes é o futebol às vezes é o videogame, às vezes é o RPG, às vezes é o entretenimento a pessoa idolatra aquilo ali Deus nos liberta disso de modo que só o povo de Deus é livre a Bíblia diz que o povo de Deus é livre alguém fala assim, ah irmão vocês crentes são muito coitados são chatos, Você não pode fazer nada, ao contrário eu, não po eu posso fazer o que eu quiser eu sou livre sabe você não né? tu não pode ficar sem trair tua mulher no teu pensamento ou trair tua mulher no final de semana ou, ou, ou ir para uma bebedeira tu não pode tu fica parece uma berta enjaulada eu não fico assim mas se eu quiser pecar eu saio e faço o que eu quiser porque eu sou livre agora por que eu não faço porque aqui diz que ele é o meu senhor e se eu sou servo eu obedeço ao meu senhor então se eu sou livre, eu sou livre para fazer e não fazer eu escolho não fazer aquilo que você é obrigado a fazer percebem? e isso não é minha força é ele que me santifica é ele que arranca do nosso coração os desejos antigos da carne e coloca no nosso coração o desejo, de modo que aquele que era homossexual não é mais aquela que era prostituta não é mais aquele que era adúltero não é mais aquele que era mentiroso não é mais ele nos santifica todos os dias. Aí o primeiro mandamento, ou seja, na introdução, ele está de como Deus é tão bom que ele fala assim: Olha, eu vou te dar primeiro a razão do porquê tens de me obedecer. Eu sou teu Senhor, eu sou teu Deus, o teu Deus, e eu te libertei. Eu sou Senhor, Criador e Salvador. O que, é que tu queres mais para me obedecer? Só isso. Aí ele começa: Não terás outros deuses diante de mim. Não terás. E o que significa isso, meus irmãos? Significa que nós temos três deveres aqui. Ora, se ele, se nós não devemos ter outros deuses diante dele, nós temos que o quê? Nós temos que conhecer a Deus primeiro. Como é que eu posso não ter outro deus se eu não conheço a Deus? E onde é que Deus se revela para nós? Nos sonhos? Na, 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 nas profetadas que nós temos por aí não, Deus se revela hoje exclusivamente na sua palavra eu sempre gosto de falar assim você quer ouvir a Deus? abra a Bíblia e leia em voz alta você quer ouvir bem alto a voz de Deus? grite lendo a Bíblia, então falou Deus você vai estar ouvindo a Deus é o que Deus está falando para você então primeiro, conheça a Deus como você vai conhecer a Deus lendo a Bíblia gente, não vai descer um anjo do céu para te ensinar nada, não vai. não vai você vai se enganar a tua mente vai te enganar e tu vai ver até de repente aquele que se faz anjo de luz, que a Bíblia diz aquele que se faz anjo de luz às vezes para te enganar e repare que a maioria das falsas seitas e religiões do mundo sempre aparece com a presença de quem? de um anjo vamos para islamismo Mohammed, Maomé diz que recebeu a revelação do anjo Gabriel que ele estava numa gruta e o anjo Gabriel apareceu para ele e recitou o Corão para ele para criar o islamismo agora, o islamismo começa dizendo, não há nenhum Deus senão Alá e ele nunca teve nenhum filho aí se você conhece o Deus da Bíblia você sabe que o Deus da Bíblia teve um filho e Paulo diz, olha se chegar para vós qualquer um que vos ensine outra coisa que não esteja aqui seja até um anjo se descer do céu um anjo e disser para você algo que não está na Bíblia, você expulsa seja anátema, anátema é sai seja expulsa em nome de Jesus porque é um anjo caído, é um demônio que quer te fazer pecar então Paulo nos ensina gente, se vier alguém de nós mesmos, apóstolos ou se um anjo descer do céu e vos ensinar algo que vá a menos ou a mais do que está na Bíblia, seja anátema. Então, Deus nos ensinou já. Então, meus irmãos, não existe essa de cristão que não conhece a Deus. Cristão tem que conhecer a Deus. E para conhecer tem que estudar a Bíblia, esquadrinhar a Bíblia. A Bíblia é um livro como qualquer um fechado. E aberto não vai trazer nada para a tua casa. Não adianta colocar no Salmo 91 lá aberto, não vai acontecer nada. Eu posso derrubar e chutar, que mas não vai acontecer nada comigo. Por quê? Porque não tem poder nenhum nele. Agora, se eu ler, se eu estudar, se eu praticar, se eu viver, aí sim. Aí sim. Porque é a palavra de Deus. Percebem? Então, conhecer a Deus, você conhece estudando a Bíblia. E não basta apenas conhecer no sentido intelectual. Você tem que reconhecer o poder da Bíblia. Porque, repare, eu posso muito bem ir para uma faculdade de teologia, e existem muitas universidades por aí que não são confessionais, que ensinam uma teologia globalista, uma teologia é, de faculdade não adianta nada. Você, a pessoa pode até saber a língua original, ela pode estudar o grego, ela pode estudar o hebraico, o aramaico, pode entender a sistemática da teologia, mas se ela não tiver o poder da palavra, não adianta. É por isso que a Bíblia diz a palavra mata e o Espírito vivifica. Porque ele não está dizendo, não leia a Bíblia, não. Ele está falando que se você pegar apenas a, o tecnicismo, o cientificismo, isso mata. Olha, eu conheço N pessoas que dão aula em, 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 em seminários que vergonha e que são ateus. Olha, o reverendo Augusto Nicodemos, uma das maiores autoridades de teologia sistemática do nosso país, ele foi fazer o pós-doutorado na Holanda. E ele falou assim, olha gente... No meu pós-doutorado, quase que eu me tornou um ateu, porque eu peguei três professores e o meu orientador eram liberais, eram ateus. Os caras sabiam de tudo: sabiam o grego, o hebraico, sabiam o versículo de quais salteado, mas eram ateus, eram profissionais. Compreende? Por isso que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Percebem? Então, nós temos que reconhecer a Deus. Não basta você conhecer, você tem que reconhecer que esta palavra que você está estudando é a palavra de Deus e, por isso, você quer obedecê-la, você quer cumpri-la e você tem reverência a ela. E não basta apenas reconhecer, você tem que adorar e glorificar o autor dessa palavra. Porque não terás outros deuses diante de mim significa você conhecer a Deus você reconhecer a Deus e você glorificar e adorar a esse Deus nós temos que ter um raciocínio, uma inteligência que ora e nós temos que ter uma oração inteligente, percebe a coisa? não basta eu ser apenas inteligente se eu tinha uma inteligência que não ora eu sou um mero, um mero profissional eu sou um mero cara que estudou grego, estudou hebraico sem fazer uma interpretação de texto. Pode chegar um pastor aqui que sabe até mais do que eu, mas se ele não tiver o Espírito Santo, se ele não tiver temor a Deus, o que ele fala não vai ter poder nenhum nos nossos corações. Mas é uma aula, simplesmente uma aula. Por quê? Porque o que muda o nosso coração é o Espírito Santo, é uma flecha. O pastor simplesmente ele vai com piedade, temor e tremor sabendo que primeiro está pregando para ele então quando o pastor falou alguma coisa daqui ele está pregando para ele, e ai de mim se eu falar algo que não seja conforme Deus o juízo de Deus vai ser muito maior sobre mim do que dos irmãos aqui por isso que Paulo diz, não queiram muito dentre vós serem mestres porque quanto mais você sabe, o mais te é cobrado. Mas aí não vai para o outro lado. Ah, então eu não quero saber nada, não. Porque se você não souber nada, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque Deus não quer robôs. Deus quer filho. Qual o pai que não quer ter comunhão com o seu filho? Qual o pai que não quer que o seu filho o ame? Qual o pai que não quer que o seu filho o conheça, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que o agrada, o que não agrada? Então, Deus é o nosso Pai. Não tem filho que ama o seu Pai, que não queira, poxa, o que meu Pai gosta? O que, que meu Pai E o Deus é o nosso Pai, o nosso primeiro Pai. E no final dos tempos, vai ser o único que a gente vai ter. Porque na Nova Jerusalém não vai ter mulher, não vai ter filho, não vai ter pai, não vai ter mãe. Todo mundo é irmão. Vai ter apenas um Pai. Que é o Pai, e vai ter o nosso Rei, que é Jesus. Percebem? Então, nós temos que Conhecer, reconhecer, adorar e glorificar a Deus. Agora, o que, é que você tem que saber de Deus? Você tem que saber que Deus existe. É tão básico isso, né? E repare que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Como é que a Bíblia começa? Vê lá no versículo primeiro. A primeira coisa que a Bíblia diz. Qual é? A primeira coisa que ela fala. primeiro versículo dela. Ela não vem de dizer, olha, Deus existe por causa disso. Não, mas, no princípio criou Deus, acabou-se. A Bíblia parte do pressuposto que Deus existe, ponto. Então, gente, nem a Bíblia quer se esforçar a provar que Deus existe, porque Deus é, é, as coisas de Deus não soltam tanto aos olhos que é uma ignorância muito grande achar que Deus não existe. Reparem, nem a Bíblia quer se esforçar para dizer que Deus existe. Ela já começa, no princípio, criou Deus. Ou seja, no princípio de tudo, Deus criou. Ou seja, Deus já existe. Na verdade, teologicamente, Deus não existe. Porque aquilo que existe foi criado. Não é verdade? Se algo existe, é porque alguém criou. Aí eu pergunto, alguém criou Deus? Alguém criou Deus? Não. Então, Deus não existe, Deus é. É por isso que ele chegou para Moisés ele não, quando Moisés perguntou, Senhor, o que eu vou dizer? Quando perguntarem quem é o Senhor? Moisés, eu sou aquele quem eu quiser ser. Eu serei o que serei. No hebraico está no futuro. Na nossa Bíblia está eu sou aquele que sou. Yahweh. Eu sou aquele que sou. Né? Alguns traduzem para Javé, para Jeová, mas é Yahweh em hebraico. Que é eu serei aquilo que eu serei. Ou seja, a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Deus, Deus ele é aquilo que Ele quer ser. Então, Deus não existe, é verdade. Eu começo evangelizando um ateu, assim, olha, eu concordo contigo numa coisa, Deus não existe. O que, pastor? Ele já fica assim, Sou não creio. Não. Peraí. Deus não existe, cara. Eu concordo contigo nisso. Não existe? Não existe. Não existe, Ele é. <risos> Me explica isso. Aí eu entro na filosofia. Né? Eu entro na filosofia. Platão já dizia, tem uma diferença entre o existir e o ser objetivo. A filosofia grega teve aquilo que nós chamamos em teologia e em filosofia de logos espermatozoicos. Tem tudo a ver com esperma e com logos, porque o esperma significa o poder, o poder vivificante, a, 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 a criação, a vida. Logos é palavra. Então, a, a, antigos povos eles não tinham a revelação salvífica, mas ele tinha aquilo que os antigos pais da igreja chamavam de logos espermatozoicos, que é, eles tinham uma, uma, a graça comum de Deus revelava alguma coisinha para eles. E na sua grande sabedoria, Deus permitiu uma fagulha do seu conhecimento que a plenitude está na Bíblia, para alguns burronidos da Grécia Antiga, como Platão era um deles. E ele aprendeu e ensinou que Deus possui aseidade aseidade em teologia e filosofia significa o único que tem autoexistência, que ele não precisa de nada, Deus é. Qualquer outra coisa existe. Essa caneta existe porque alguém criou. Eu existo porque eu vim de algum canto. Este planeta existe porque veio de algo. Qualquer coisa existe porque foi criada. Ora, se Deus não foi criado, Ele não existe. Ele é. Ele é uma verdade absoluta. É um dos atributos do Senhor. A aceidade é o único que tem... Poder, vida e essência em si mesmo. Ele não precisa de nada. Por isso que erra quem diz ah, Deus estava sozinho na eternidade e criou os anjos e os homens. Não, Deus estava era muito feliz porque o nosso Deus era triuno. Então o nosso Deus é o único que amor. O Deus islâmico não pode ser amor porque ele amava o quê? Era um amor egoísta e o amor egoísta não é amor. É o quê? Hedonismo. E hedonismo é amor? Aquele que se olha no espelho e se ama, se ama, se ama, isso é amor? Não. Isso é narcisismo. Não é amor. O amor verdadeiro é o quê? Sacrificial. Você faz em prol de alguma coisa. Então, por isso que o Deus cristão é o único que é amor. Você para pensar nisso? Nosso Deus é o único que é amor. Por quê? Porque filosoficamente eu posso provar que Ele é amor porque na eternidade sempre houve o Pai que amava eternamente o Filho, que amava eternamente o Espírito Santo, que amava o Filho, que amava o Pai, e os três viviam em perfeita harmonia e amor felicidade plena então ele não era um Deus sozinho Ah, estou tão sozinho aqui nesse paraíso, vou criar os anjos, não, ele vivia em perfeição ele não precisava de nada, de nada nem ninguém ele já era perfeito em tudo ele já era feliz em tudo é por isso que, reparem, é um dos argumentos daquilo que nós chamamos em teologia sistemática, de prolegômenos da teologia sistemática. É um dos argumentos que comprovam, entre aspas, a existência de Deus. É o nosso amor. Se eu tenho amor, veio da onde? Quem me criou tem que ter amor. E para esse ser ter amor e ele precisa ser um ser que não foi criado, ele tem que ser, ele tem que ter uma relação com algo que é eterno também. E a única religião que diz que existem três pessoas eternas com a mesma natureza é a religião cristã. É por isso que nós cristãos, já dizia Agostinho de Pona, que foi um dos pais da igreja no século IV, é por isso que a nossa fé ela é inteligente, a nossa fé é racional a nossa fé não é fideísmo nós não acreditamos cegamente não, a nossa fé é histórica a nossa fé ela é provada por testemunhos existem mais fragmentos da Bíblia originais, antigos do que por exemplo a Ilíada de Homero os escritos de Platão, por exemplo são doze no mundo os que estão guardados, doze 12 e a academia diz que Platão existiu e que aquilo ali é ciência e querem olhar para nós cristãos que nós somos burros ah, são anticientíficos, são negacionistas, meu irmão, meu querido os fragmentos da Bíblia antigos são nos milhares que nós temos se você for para os manuscritos de Curã que são de 1700 anos antes de Cristo, nós já temos fragmentos da Bíblia ali escritos e eu tenho milhares tu só tem 12, tu acredita em 12, eu tenho milhares, quer dizer, o teu é científico, o meu não é, a nossa religião é científica. Por isso que Ambrósio, que foi um grande reformador do século XI da igreja, ele dizia o seguinte, que a fé verdadeira, ela é racional e piedosa, ou seja, nós estamos de joelho, mas inteligentes, e nós estamos inteligentes, mas de joelhos. Entenderam a dicotomia? Então, Deus existe Ele é o único Deus verdadeiro. Aí você pergunta, mas, irmão, tudo bem, o primeiro mandamento diz que eu não devo ter outros deuses diante do Senhor, correto? Mas, é, já aprendi que Deus existe e que Ele é o único Deus que existe. Mas como, como eu devo adorar esse Deus? Como é que eu devo adorar? O objeto do teu deleite da tua alegria, do teu prazer, tem que ser Deus. Por isso que a primeira pergunta do breve catecismo, a primeira pergunta, repare que a filosofia e a ciência hoje sempre questionam qual é a razão de nós estarmos aqui. Aí se escreve em livros, e mais livros, e ninguém nunca diz a resposta correta. Por quê? Porque nunca leram a Bíblia porque desde o início a Bíblia nos ensina para que nós fomos criados. E o breve catecismo ensina para a pergunta número 1. Um. Pergunta número um do breve catecismo diz assim, ó: qual é o fim principal do homem? Qualquer criancinha de 7 anos de idade que passou por uma escola bíblica dominical vai responder essa. O fim do homem, para que ele foi criado, é glorificar e adorar a Deus, e ter gozo em Deus. Então, se a tua finalidade da vida não for essa, você está em pecado. É por isso que só o cristão verdadeiro, o crente genuíno, o cristão verdadeiro, pode praticar boas obras. Porque tudo que não for direcionado para glorificar a Deus e para termos prazer em Deus, tudo é pecado por isso algumas perguntaram para o pastor John Piper, que ele é um grande pregador americano, perguntaram assim pastor, é pecado tomar vinho tomar cerveja, tomar uísque ele falou assim, meu irmão, pode ser pecado tomar água aí o cara água? é se você estiver num deserto e tiver uma jarra de água e vier uma pessoa pedir água para você e você jogar água no chão você está cometendo pecado ou você tomar sozinho e não dividir com um, quem está morrendo de sede. Você está tomando água e está pecando. Então, percebem? Porque não foi feito para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Então, se você é um empregado, você tem que tratar os seus funcionários para a glória de Deus. Se você é um patrão, perdão, se você é um empregado, você tem que tratar o teu patrão e trabalhar como se fosse para Cristo porque você trabalha para Cristo mesmo se você é um empregado você, tra... você é um patrão você tem que tratar o seu empregado como Cristo trataria percebem? faça para a glória de Deus trate o seu próximo como se Jesus estivesse ali e Jesus está ali, vendo mesmo ame o teu próximo como a ti mesmo é difícil ser crente, meus irmãos é difícil ser cristão. A coisa mais difícil do mundo é você virar a face. Aqui na face te bate. A coisa mais difícil do mundo é você morrer todos os dias. É você se negar todos os dias. Porque nós sempre queremos ter a razão. Porque nós sempre queremos estar certo. Porque o nosso maior ídolo... E aí vem, não terás outros deuses antes de mim. O nosso maior ídolo não é o Buda, não é o Maomé, não são imagens, não é nada somos nós mesmos, é o nosso coração, a gente pega a nossa, sabe a nossa mente, se nós pudéssemos ilustrar o ser humano, ele coloca a mente, as opiniões dele, num no, no, no pedestal e todo dia ele se ajoelha, oh minha mente sábia, Ó, oh, meu minhas opiniões tão maravilhosas, é, é isso, é o maior ídolo do ser humano, é ele próprio. Você lembra como é que Eva pecou? O diabo chegou para Eva e falou assim, oh, Deus não existe. Falou para Eva isso? Não falou. Porque Eva te envia Deus todos os dias à tardinha na viração do dia, então ele não podia pegar Eva nessa, né? Ele foi para onde? Ele foi na soberba do coração de Eva. Ele disse, olha, o que foi que Deus te falou que você não pode comer nessa árvore? Ou seja, o próprio diabo já começa tentando Eva, admitindo que Deus existe, né? O que é que Deus te falou... Aí ela falou assim, não, diabo, não foi isso, serpente. O Senhor falou que nós não podemos nos alimentar desta árvore, das outras nós podemos. Aí o que é que o, que é que, o, que é que o diabo usou? Não, se você não vai morrer. Se você comer, você será que nem Deus. E esse que nem Deus tem uma, tem uma filosofia muito grande aí. Você será conhecedor do bem do mal. Meus irmãos, o que é ser conhecedor do bem do mal? É você ser juiz de si próprio. É você dizer, eu sei o que é bom para mim. É você dizer, eu sei o que é certo e o que é errado para mim. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu faço aquilo que eu quero. Foi aí que Satanás pegou Eva. Você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ninguém vai dizer para você o que você tem que fazer. Você vai ser como Deus. Aí, o que, o que diz em seguida que Eva olhou para que ela, o fruto já mudou o aspecto para ela, né? e ela, ela viu que o fruto era bom e era prazível para dar entendimento, ou seja, o coração dela decaiu naquele momento, ela quis ser como Deus, poxa, eu vou ter que obedecer a Deus sempre se eu não concordar, e se eu ler a Bíblia, e dizer, porque, olha, eu, eu vim da área jurídica, uma coisa que eu lutei muito foi com a pena de morte. Eu lia Gênesis capítulo 11, Senhor, mas como é que pode? Eu sou contra a pena de morte. Aí Deus falava assim, continua lendo a Bíblia, eu continuei estudando, eu anotava tudo e tal. E aí quando eu fui para a língua hebraica e quando dizia não matarás, a gente vai estudar isso da mais pra frente, e eu vi que essa palavra não matarás é não assassinarás, não é matar, no hebraico matar é uma coisa que Deus faz todos os dias, Deus mata todos os dias, agora Deus não assassina, quem assassina são, é Satanás, ele é assassino desde o início, mentiroso, né? e roubador, e nós pecadores, e isso foi muito caro para a minha mente jurídica Dio eu, poxa, realmente a pena de morte é bíblica aquele que derramar o sangue do homem o seu sangue será derramado em Romanos capítulo 13 que Paulo fala, o Estado tem a, a autoridade, tem a espada gente, a espada não é para fazer a barba a espada é para dar aqui tua mão vou dar com a barba da espada Não. Paulo vivia num contexto romano em que o pretor puxava a espada e matava e se ele disse que o Estado, a autoridade, tem a espada de Deus para ser ministro da justiça, ele pode dar vida e pode dar morte tá na mão do Estado. É por isso que peca todo governante quando solta um estuprador na rua, peca todo governante quando solta um bandido para a rua, e esse bandido continua a pecar. Por quê? Porque Deus deu espada a espada pela autoridade. Se ele não exerce a justiça, ele vai se ver com Deus da justiça um dia. Ele vai dizer, onde estava a espada que eu coloquei na tua mão? Você tinha autoridade. Você tinha a minha autoridade. Onde estava a tua autoridade? E eu dei o meu exemplo, mas os irmãos têm o um exemplo deles. Para muitas mulheres, a sua idolatria era o feminismo. Para muitas mulheres, a idolatria é o feminismo. Não, mas não pode. Essa Bíblia é muito antiquada. Como é que Paulo manda eu ser submissa a esse homem? Esse trato aqui? Não posso. Como é que pode? Mas Deus está mandando você ser submissa a esse homem. E é caro, é caro para uma mulher. Só uma santa piedosa admite isso, que ela tem que ser submissa. Só um homem, depois de tomar um tapa no rosto, por amor de Cristo, vira outro rosto para bater nele. Eu não estou falando em de legítima defesa. Eu estou falando aqui numa situação de perseguição ao evangelho. Por exemplo, vai chegar o dia do anticristo, e vai bater na tua porta alguém, e vai dizer: ah, você é nega Cristo. Você, você pode viver. Se você não negar, você morre. Você não, você não vai poder pegar uma espada para se defender ali, porque ali é uma perseguição vinda por conta do Evangelho. E Cristo ensinou aqui A darmos a nossa vida. Não é que nós temos que procurar o martírio, nós podemos fugir. Jesus falou, fugir para o monte... Eu já falei, meu amor, vamos comprar um. Vamos comprar uma cabana na montanha? Porque quando vier o um anticristo, bora fugir, porque esse mundo vai ser difícil de viver, né? E a gente já está vendo que está sendo difícil ser crente hoje em dia, né? Temos que fugir logo logo. Mas se nos pegarem e nos disserem, botarem entre a cruz e a espada, a gente fica com a cruz. Me mata. E os nossos irmãos viveram isso. Nós temos testemunho de uma, de uma mulher piedosa chamada Perpétua uma santa mulher de Deus, na época de Jerusalém, na época de Cristo, Perpétua era, era uma, uma, uma jovem e que ela foi presa, ela era romana, cidadã romana, ela foi presa e ela tinha, o pai dela era um senador romano, e ela tinha de tudo para não, eu sou romano, eu nego a Cristo. Ela falou assim: não. E ela foi para as arenas, foi estrade estra pelos leões, mesmo podendo escolher continuar romana e negar a Cristo. Meus irmãos em Roma, Pessoas pensavam que os romanos eram, eram horríveis. Eles eram mesmo, mas olha só. Repara só. O romano só queria uma coisa. Que você chegasse na praça e você chegasse lá e fizesse apenas uma confissão. Eles só queriam isso e você podia ver sua vida normalmente. Você poderia frequentar a igreja normal, tudo. Eles só queriam que você falasse a seguinte frase. "Caesa et scurios, em latim. César é o Senhor. Eles só queriam isso. Trazendo para o dia de hoje... Querem que digam que o Estado é o nosso Senhor, que os governantes são os nossos senhores. Mas o povo de Deus, ele era queimado vivo, uma mãe viu seu filho jogado aos leões, bebezinho, os homens eram crucificados, estraçalhados, porque quando chegavam lá, cheios do Espírito Santo, eles falavam, Kyrios é Christos. Eles diziam, não, o César é o meu imperador. Tudo aquilo que César determinar como lei, eu vou seguir, mas César não é o meu Senhor, eu tenho apenas um Senhor. Kyrios et Cristo. E nos últimos dias, todo, todo aquele que se diz cristão vai passar por essa prova. Se nós estivermos vivos nesses dias, vamos passar por essa prova. Quem é o nosso Senhor de verdade? É o Estado? São as leis dos homens ou a lei do Senhor? Aí nós veremos quem é crente, quem é cristão de verdade. Porque aquele que negar o Senhor, ele o negará também na vida eterna. E aquele que morrer por Cristo, ele o aceitará na vida eterna. Sem assim diz na palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós, o Senhor tem que ser o objeto do nosso desejo e do nosso deleite. Reparem, nós só podemos glorificar a Deus em Cristo Jesus. É por isso que nós, cristãos, nós somos exclusivistas. Nós somos exclusivistas. Por quê? Porque sem Cristo você não tem nada. E com Cristo você tem tudo. Reparem, nós temos um Pai Celestial, amoroso, bondoso. O que é que ele fez? Ele fez. Ele deu o seu único filho, a quem ele ama por toda a eternidade. Ele deu como presente para a humanidade o filho dele. Ele fez o filho dele ser um servo. Ele descarregou toda a ira contra a desobediência humana nas costas desse filho amado dele. Ele crucificou, sim, foi o pai que crucificou o próprio filho, porque se você pegar lá em Atos, no capítulo 4, se eu não me engano, no primeiro discurso de Pedro, ele fala esse Cristo a quem vós crucificartes fazendo a vontade de Deus, ou seja, era a vontade de Deus, né? Então, em última análise, foi o pai que crucificou o filho. Aí você chega para esse pai e fala assim: "Não, mas eu acho que o que me leva a ti não é o teu filho não, eu acho que é Buda. Eu acho que é Maomé e o islamismo. Eu acho que é o espiritismo. Olha, eu acho que é a filosofia. Aí, se coloque no lugar, por um momento, daquele pai que entregou o filho e alguém chega e diz, olha, eu não quero teu filho. Eu sempre uso uma animação, uma metáfora do Spurgeon. O Spurgeon falava assim, imagine você, pai e mãe, que você tem uma serva na tua casa e ela tem um filho. E essa tua serva, o filho dela tem câncer. Tem, por exemplo, aquele que precisa da medula, que é a... Qual é? Leucemia. Obrigado, irmão. Né? E aí, digamos que você tem um filho saudável, o teu filho, e aquela é a tua serva. Tá? E aí, imagine só, imagine que, hipoteticamente, o teu, o teu filho tenha que morrer para que esta medula dele, de alguma forma, vá salvar o filho da tua empregada, da tua servente. Aí você mata o teu próprio filho por amor àquela empregada e dá para ela. E aquela empregada, depois que você entregou o teu filho amado, ela vira para ti. E ela diz: Olha, o teu filho e nada para mim é uma coisa. É isso, gente. Então você só glorifica o Pai por meio do Filho. Não existe mais ninguém. Quando você escolhe qualquer outra pessoa para chegar a Deus, que não seja o Filho, você está cometendo uma blasfêmia ao amor do Pai pelo seu santo Filho. Uma blasfêmia, uma heresia da mesma hora que você se sentiu indignada pensando no teu filhinho que você teve que matar para dar para o filho de uma empregada tua de uma serva tua é assim que Deus se sente quando você nega o próprio filho dele quando você não quer glorificar o filho que ele te deu com todo amor meu filho, meu sangue, minha carne eu dei e você está sendo ingrato Percebe? então não existe o glorificar a Deus senão não por meio de Cristo é por isso que não há salvação sem Cristo ah, meu irmão, mas isso é muito antiglobalista, é muito anti-humanidade. É anti mas é mesmo, a Bíblia é, é ante tudo. A Bíblia é ante tudo, a Bíblia é pró-Deus. O resto é ante tudo. Agora, que maneira prática nós temos hoje na nossa vida para nós adorarmos e glorificarmos a Deus? Primeiro, nos nossos pensamentos, palavras e ações. Nós só podemos adorar e glorificar a Deus praticamente com nossos pensamentos, com nossas palavras e com nossas ações. Não adianta eu dizer da boca para fora que eu amo a Deus, que eu glorifico a Deus, se os meus pensamentos estão em outras coisas, se as minhas palavras são para glorificar outras coisas e se o meu coração ama outras coisas. Percebem? Se nós amarmos, meus irmãos, qualquer coisa... E às vezes coisas legítimas. Mais do que a Deus, nós somos idólatras. Aquele que ama mais a sua esposa do que a Deus é idólatra. Aquele que ama mais o seu marido que a Deus é idólatra. Aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que a Deus é idólatra. Aquele que ama mais os seus filhos é idólatra. Aquele que ama mais a sua inteligência é idólatra. Aquele que ama qualquer outra coisa mais do que Deus é idólatra. Aí você pergunta, mas, mas meu irmão, ninguém ama mais do que Ama, quando você pratica isso. Vou dar um exemplo. Quando você sabe que você tem que todos os dias ler a Bíblia e você não lê a Bíblia, mas você tem um tempinho para abrir o YouTube e ver um bando de coisa. Você tem um tempinho para assistir um filme. Você tem um tempinho para abrir seu Instagram. Você tem um tempinho para abrir sua novela, qualquer coisa. Mas você não abriu a Bíblia. Você é idólatra. Porque você demonstrou com as suas ações que você ama mais aquilo do que a palavra do teu Deus. Percebem? Quando você fala qualquer outra coisa que não glorifica a Deus, você está sendo idólatra também. É por isso que eu falo para muito crente. Crente tem essa maninha né? De achar assim, não. Nós, crentes, não pecamos por idolatria. O quê? O quê? Nós, crentes, pecamos por idolatria todos os dias. Tem muito crente que joga essa peste só nos católicos, né, nos romanos, né? Ah, porque, Não, o crente, infelizmente, é tão idólatro às vezes mais idólatro do que o católico romano. Porque nós colocamos tanto. Tã... Tem, tem crente que idolatra o seu pastor. Tem crente que idolatra, sabe, o seu salário. Tem gente que idolatra a sua conduta. Que é um fariseu que chega na igreja e ora, ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou que nem aquele aqui, aquele que não dá o dízimo, aquele que não vem na igreja, aquele que está no barzinho agora, e mal ele, ele não, não, não vê que se não fosse a graça de Deus, ele era muito pior daquela pessoa. Eu gosto muito da, da, daquilo que o Paul Washington, quando visitou o Rio de Janeiro, ele falou para o filho dele, ele levou o filho dele no, no, no pior burrego que tinha lá no Rio de Janeiro, ele mostrou um cara assim, na, na, jogado pelo craque no chão, meu filho, o que você está vendo? Ah, pai, eu tô vendo um ímpio imundo ali jogado no chão. Não, meu filho. Você tá vendo o seu pai sem Cristo. Mas pai, o senhor é um homem de Deus, é um pastor. É. Sem Cristo eu sou aquele homem ali igualzinho. É por isso que muitas pessoas não conhecem de verdade o coração do cristão genuíno. O cristão genuíno é a pessoa mais humilde, aquela que mais se joga no chão do mundo. Nós não somos soberbos nós sabemos quem nós somos de verdade, nós conhecemos a peça que nós somos. Nós podemos glorificar a Deus interiormente e exteriormente. Nós podemos glorificar a Deus interiormente confiando, esperando, deleitando-nos nele, tendo pensamentos e meditando sobre ele. Interiormente você pode fazer isso. Exteriormente também, como sendo humilde meus irmãos, não existe cristão arrogante se é arrogante se é soberbo se é orgulhoso se se acha alguma coisa ainda não foi atingido pela graça regeneradora de Cristo porque a primeira coisa que um crente fala perdão Senhor porque eu sou miserável pecador sou o pior de todos e não é da boca para fora ele se sente assim ele se olha no espelho e ele chora com o que ele vê ali. Não porque ele está feio, gordo outra coisa. Ele chora e diz, Senhor, ai de mim se tu fores me julgar pelo que eu sou. Ainda bem que tu me perdoes por Cristo. E nós lutamos constantemente contra o velho homem, contra a velha mulher. Então, meus irmãos, respondendo finalmente a pergunta, qual é o primeiro mandamento? Pergunta 45. Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento, o que exige o primeiro mandamento? A gente sabe que o mandamento tem duas características, o que ele é e o que ele exige de nós. Então, exige, nós devemos conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus e como tal adorá-lo. Então, conhecer como? Estudando a Bíblia. Reconhecer como? Sabendo que a Bíblia é um livro diferenciado quando de maneira piedosa e confiando-nos a Cristo só assim é um livro especial e isso me lembra muito uma fase de Rui Barbosa que mesmo é, é, na pouca luz que ele teve no sentido salvífico ele falou uma coisa muito verdadeira quando estavam criando a Biblioteca Nacional perguntaram assim para ele, Rui Barbosa, onde o senhor acha, ele era um cara muito inteligente, né, que nós devemos colocar a Bíblia? Ele falou assim, coloca onde você quiser, coloque a Bíblia onde você quiser. Aí você pensa assim, Ah, Rui Barbosa desprezou a Bíblia, aí a pessoa pergunta, mas por que Rui Barbosa? Porque se você colocar ela debaixo de tudo, ela vai ser a base de toda a ciência de tudo aquilo que é verdadeiro, bondoso e virtuoso se você colocar a Bíblia acima de tudo ela vai ser a coroa que irradia toda a sua sabedoria por todos os livros e se você colocar ela no meio ela vai ser o centro do conhecimento humano então meus irmãos, isso foi dito por um homem que não tinha a revelação que nós cristãos temos, você imagina isso, e nós sabemos que Deus ele usa a boca de muita gente, às vezes nem crente é nem cristão é, para falar de nós usou a jumenta de Balaão para falar né? usou até aquele falso profeta, o Balaão quando foi amaldiçoado e abençoou o povo de Israel né? E por que não pode usar outras pessoas? Usa. usa. Agora, vergonha para nós que conhecemos o Evangelho. Para nós que nos dizemos cristãos. Seja de qualquer denominação, cristão que não conhece a Bíblia. Que vergonha. Que vergonha. Você não conhece o livro de cabeceira dos, das grandes mentes humanas. Que até a perdição deles foi, porque eles conheceram tanto que vão ser julgados mais ainda por Deus porque conheceram tanto e não quiseram adorar ao Criador. Então, meus amados, para concluir a aula de hoje, nós sabemos que o primeiro mandamento é não terás outros deuses antes de mim e esse mandamento existe, nós devemos conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus e como tal adorá-lo. Agora eu abro para quem quiser fazer alguma pergunta ou para quem quiser fazer Algum comentário externarizar conosco está bem.
1: O padrão de Deus, o padrão de Deus é, não é alto, é altíssimo porque ele é, ele não existe, é ele é. Então, lei é assim, o é, é infinitas vezes, vezes aí é, o infinito acima do infinito, porque não dá, a gente nem sabe o então que ele é. Então o padrão de Deus é alto, ele disse, ser de santos é um mandamento. Quando a gente desobedece, a Eva desobedeceu um fruto. Tudo que a Bíblia diz cada um é um mandamento para ver como é que eles são pecadores. E esse ele fala: Vocês santos, como eu sou santo, porque eu quero que você me mida. E Jesus diz: Basta nem ser mais nem ser menos, basta o servo ser como o seu senhor, como ele é santo. Mas nós não conseguimos, miseráveis pecadores. Aí a gente vai para a cruz, corre, a gente olha para Cristo: Senhor, não consigo, impossível, eu não consigo nem o primeiro ainda, o primeiro mandamento, mas Jesus. Me ajuda, primeiro me perdoa, aí ele nos perdoa e no salva. Aí ele diz pra mulher, ninguém te apredejou... pra prostituta, pra, pra adultera. Vai e não mais demais. Aí tu fala, tá bom, eu supervado, é graças a Deus Aí ele diz, mas
0: vai e não mais demais. Você é. não quero dizer o outro, é,
1: eu não peque demais. É. Volta a ser santa como Deus Pai mandou e eu sou. Olha na gente. É. Aí tu fala, ah, eu não consigo. Aí você volta onde? Na palavra de Deus e volta em Cristo, a cada vez que você não consegue, é por isso todo dia você fala assim, eu ainda não consegui tal coisa, volta em mim, porque sozinho tu não vai conseguir, lembra Eva, foi sozinha no fruto, olha que deu tudo de humanidade, todo mundo se perdeu, que seu próprio Deus, volta em mim, e é por isso que nós precisamos de Cristo todos os dias, até que esse Senhor se rasgue, ele volta.
0: Amém, é tá isso mesmo.
1: Toda vez que a pessoa fala que ela não precisa de Cristo todos os dias, todo mundo, até segundo, ela está querendo dizer que ela é o próprio Deus dado, e Eva lá ah, não, eu posso ali não pode.
2: Então,
1: Aí o padrão de Deus só pode ser cumprido por Jesus Cristo. E por só. meio dele, ele nos salva, santifica, porque a obra dele não é só nos salvar. as pessoas pensam, Jesus não, ele regenera, é, ele vai te regenerar, ele vai te salvar. E quando você começar a comer agora, ele, ele vai te, te santificar. Fica, aí tu começa a comer agora, vizinho da palavra e aí tu vê que tu não, não sabe nada. Lê. Mas só que você precisa dar os frutos, frutar bom. E é quando você conhece quem é crente, ele vai mudando. Ele não vai chegar ao auge, porque do bom que o vai tirar quando Jesus e acabar com tudo, porque. Esse pecado é tão entregado, desgraçado, porque até no crente ele não tem poder, ele não tem poder, não. mas se a gente não deseja ele, ele vem. É a guerra contra a carne, é, é a guerra a contra a carne. Que a que Cristo é que nós sabemos como guerrear e vencer, porque Jesus já é venceu. Sim. Jesus, eu não consigo parar de falar para nós, ele começa a trabalhar em ti. Por exemplo, o cristão tem um o Espírito Santo, né? Eu tiro até hoje, eu explodo muito. Eu sou muito assim, eu explodo muito, mas qualquer coisa que eu explodi hoje, às vezes, quando eu derrumbando uns doidos, assim. E você tá te testando, você já passou, você não explode mais. Aí eu falo assim, mas por que, isso não era pra então porque o primeiro, você não pode xingar, eu te testando, você vai parar de xingar as pessoas, porque, mesmo que seja aí, o que que o amigo Gabriel falou? Não! O diabo foi fazer uma coisa, ele não tentou falar nada do diabo, ele falou, Deus te reprenda porque eu é sentei na nossa boca. O perfume vai ser perfume escuro, ele não, ele não pode se contaminar. A essência, ela não muda o bom ou boa, a essência ele não muda por causa que o outro é mau e você é mal também. É isso. E a santificação é a Mas é tão processo, é, durante a nossa vida inteira, tanta que a gente vai morrer, ou se a, gente, se a gente voltar agora, de repente a gente já vai ficar, né? Porque todo dia a gente aprende a vida do Cristão lá no Muro. Aprenda a Bíblia diz o santo, santifica-se mais olha da escadinha. E o sujo suje se mais. Não porque Deus quer ele se Deus não deu a palavra ele, mas ele quer se sujar, e não quer nada com ele. Quem que diz assim que o diabo sabe mais na palavra dele, todo mundo vai sair para fazer o contrário e vai levar
0: o É isso. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta ou falar mais alguma coisa? Comentar alguma coisa? É.
1: Pode fazer, meu irmão. Mas que eu acho que dela errado eu escuto... Sim. Várias pessoas mediante um acidente que houve da lancha. soube
0: Não, estou por fora que lancha.
1: Afundou, afundou. uma lancha em Belém? Sim. Várias pessoas por negligência do do Sim. E várias pessoas estão argumentando e fazendo essa pergunta para as pessoas da rádio. Sim. Aonde estava Deus neste momento que aconteceu esse acidente?
0: Essa é a pergunta.
1: Todos hum. eles estão perguntando, aí no final ele dá a resposta. E eu pergunto para o senhor como é que o senhor responderia?
0: Sim. Olha, eu respondo como a Bíblia, irmão. Qual foi o pior pecado cometido no mundo? Imagine, pior pecado cometido no mundo foi a morte de Cristo. Foi ou não foi? Uma criança já nasce pecadora? Um bebezinho já nasce pecador pelo pecado original? Já é pecador. Se ele é pecador, ele está sujeito a quê? A ira de Deus. Um bebezinho. Que a gente tem como uma coisa mais pura que existe, né? Mas já é um pecador pela Bíblia. Jesus ele não cometeu nenhum pecado, então a morte de Cristo, a morte de Cristo foi o pior pecado já cometido na face da Terra. Aí o que é que lá em Apocalipse nós sabemos sobre a morte do Cordeiro? O Cordeiro que estava imolado desde percebe, percebem? O que é que nós vemos também no livro de Atos dos Apóstolos quando Pedro fala? as autoridades religiosas e civis no discurso dele, e mais vós crucificartes a Cristo para que se cumprisse o que? A vontade de Deus, então repara se o pior pecado do mundo ocorreu pela ordem de Deus e a mão de Deus estava ali no pior pecado cometido do mundo que a Bíblia fala mais que agradou o Senhor Isaías Moelo pelos nossos pecados. Agradou, olha como é duro isso ouvir. Agradou a Deus moer o Cristo pelos nossos pecados. Então, reparem. Nesse sentido, estas essa morte horrível que houve foi determin, foi determinada por Deus, Deus determinou. Nenhuma daquelas pessoas foi inocente, todas mereceram o destino que elas tiveram todas eram pecadoras, como eu como a senhora, todas. Tem uma passagem da Bíblia que há um acidente parecido com esse em Jerusalém, que várias pessoas morrem né, por um acidente, cai alguma coisa e morrem. E estavam comentando na cidade disso, poxa, eles eram mais pecadores e tal. Jesus falou assim, vocês acham que aquelas pessoas que morreram eram mais pecadoras que vocês? Pois vos digo que não. Não orar e mudem a vossa vida para que não ocorra a mesma coisa com vocês, porque vocês são tão dignos daquela morte como eles. Então, reparem, a soberania de Deus não escapa nada. Nada. E isso, quando a pessoa não tem piedade, leva ela à loucura, leva ela ao niilismo, leva ela à, 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 à descrença. Porque se tudo... Deus é soberano, ele, ele, vai, ele vai julgar Deus mal. Ele vai dizer que Deus é o todo pecado, isso é uma heresia. Por quê? Porque Deus, ao mesmo tempo que ele é soberano, ele não exclui a nossa responsabilidade humana. Então, existem duas verdades na Bíblia. Nós temos a eterna soberania de Deus, de modo que nada acontece. Ora, se eu estou dizendo que Deus matou o seu próprio Filho, por amor dos seus eleitos, aquele que não poupou, olha só, Paulo fala isso, aquele que não poupou o seu próprio filho pelos, pela, 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 pelos seus desígnios, vai poupar uma criança estuprada? Vai poupar um bebezinho jogado no fogo por moloque? Não vai, ele não, poupou, ele não poupou o próprio filho dele. Mas por quê? Porque tem os desígnios dele. Então, o que acontece? Quando nós falamos que Deus é soberano, é no sentido de que nada ocorre sem a vontade dele. Só que ele não deixa de atribuir responsabilidade a quem a tem. Então reparem, lá no livro de Atos diz que mesmo Deus tendo ordenado que no tempo devido as autoridades judaicas religiosas, as autoridades civis romanas e o povo escolhesse a Barrabás e não a Jesus, ainda sendo soberania de Deus e Deus ter escolhido isso antes da fundação do mundo, Todos aqueles que não se arrependeram vão, vão para o inferno por essa atitude que cometeram. Então, o estuprador, ele vai para o inferno porque ele é pecador. É. Deus não manda ninguém para o inferno com prazer e nem por uma ordem dele. A pessoa vai para o inferno com as suas próprias é. pernas. É. Ela vai para o inferno por quê? Porque ela praticou pecados. Lá, Agora, repare, repare. Deus é como, minha irmã, um rei soberano onde apresentam para ele é, duas pessoas que cometeram o mesmo pecado. Ele vai julgar essas duas pessoas da mesma forma. Ele vai condenar aquelas duas pessoas da mesma forma, se não houver arrependimento. Agora, perceba, o nosso Deus ele é tão bondoso, isso responde a sua pergunta, com a seguinte ilustração. E isso foi, eu ouvi até de um pastor até da igreja adventista, eu achei muito bonita a ilustração que ele falou assim. Deus é semelhante a um rei que ele estipulou o seguinte, a seguinte lei. Aquele que, por exemplo, aquele que usar tal fruta é, vai ter o seu olho retirado do, da face. É a lei. Aí parou, ninguém comeu mais aquela fruta. Todo mundo respeitou, acabou o problema. Né? só que um dia batendo a bola de rei nós pegamos uma pessoa aí que pegou aquela fruta aí o rei, ó, então aplique a lei nela arranca o olho dele é, mas o negócio é que foi o teu filho aí olha que coisa que ele rei ficou na mão dele, né se ele perdeu o filho dele ele perde a moral com o reino dele o reino dele, ah, se fosse o meu filho tu arrancava o olho, né agora como é o teu, tu quer passar a mão se ele arranca o olho do filho ele perderia a moral com o reino que esse cara, que cara maldoso nem o filho, nem o filho ele perdoou que cara rígido, né ele perderia a moral, o que, é que esse rei fez? olha vamos arrancar um olho mande trazer aí o cirurgião o carrasco e mande arrancar o meu olho
1: dele mesmo, que é o um Jesus. Aí ele oferece
0: pra esses dois. Sabe? Que ter nada, Só um instante, amor. Um bom, um e aí ele pega e fala assim: Se é um olho que a lei requer. Se é um olho. constante, um amor. Se, é um se é um olho que a lei requer. Um olho a lei terá. Mas vai ser o meu olho. Então ele apazigou o reino. Por quê? Porque um olho. Foi requerido por ordem do soberano. Um olho foi dado. E aquele rei mostrou justiça, porque um olho foi dado, e mostrou amor. Porque ele poupou aquele filho. Percebe? E nós somos aquele filho. Mas
1: a lei era para tirar o olho daquele que...
0: Ele Isso ele fala, mostrou a misericórdia ele dele. Ele, ele Isso dele. ele mostrou a misericórdia dele. E foi exatamente aquilo que, que ele fez com Cristo.
1: É é é o problema é que quando é Cristo é oferecido para o mundo inteiro, é que todos são pecadores. Mas quando não interessa se vai afundar ou ninguém for afundar, porque quem afundou. É, foi ele que pegou, não foi Deus, Deus mandou que quem pilotasse, se eu desse pilotar, por que ele vai pilotar assim, sabe? Por que quem pecou? Primeiro, piloto. Segundo, que ele não viu que tinha lá tudo armado, que podia encher. Isso tudo é responsabilidade de um ser humano de vários ali. É pecado quando você usa uma. Eu sou professora. Se eu ensinar coisas erradas para o meu aluno, pecado é meu, não é das crianças que ela não foi. Só que tem consequência de pegar o país, é uma bola de neve. Mas Jesus, se não fez a humanidade toda, não tem mais desculpa, porque ele tá anda num barco e depois quando deu outro lugar. Ele vai ver que vocês tiveram a chance de, mesmo os maiores pecadores do Cristo, é eu dei, meu filho. A diferença porque que, 100 anos ou num barco, a gente morrendo agora, amanhã, no final vai dar mundo no mesmo juiz, que é aquele que é juiz, que é o outro advogado. E aquele, não, mesmo você não quer. E o que foi que, que o pastor Ozano Rádio tá fala lá? Tá lá, tá lá
0: eu não terminei de escutar
1: eu levantei, eu estava então, isso... tipo,
2: me perguntando. então irmã isso levantei e eu te vou perguntar porque eu não sei o que eu posso eu sou é, é o Anael então. é, como é seu nome o por favor. Hum. não é Valete esse meu querido, amado filho ele começou o ouvir conosco nós entre nós e eu me orgulho de todos eles que é, meu querido disse assim vou dar para o nada quando se aprende lá atrás das coisas e das calças por que virou um barco por que que o Moisés daquilo que ele já falou aqui porque a Jury Schell que é era com todo aquele problema que naquele tempo que se dizia que ele tinha muito tesouro poderia ter passado aquele garoto mas é o escondeu, então tem certas coisas que é só você prestar atenção que ah não, você tem que estar tá na Bíblia, estar tá na Bíblia é só que na Bíblia você tem que fazer que e nós, que estudar muito não adianta você ficar fazendo é, é, uma coisa de forma empírica se não estamos hoje, inclusive, pulando esse pedaço para lá, da Michel vem para cá. Conflito entre ciência, fé e virtude, que ele já falou também, muito bem colocado. Tudo isso ele falou hoje. aí. por que virou o barco? Uma pergunta excelente. Porque Deus está lá. Deus não. Então, são coisas que a gente não pode explicar. Eu, eu,
0: já eu não existe a é, Só, só para concluir. Deus só para concluir.
2: Algumas coisas acontecem Eu poderia dizer uma coisa bem idiota Talvez para muitos que estivessem estudando muito E me ouvissem O que eu vou dizer porque Eu quero escrever um recente uma questão. Ninguém explica é Deus. a Deus Porque do nada não sai nada E Deus ele não é como disse a Flávia Ele cai Ele, cara, ele é. e, não, entrou, a isso me... chegou com é. a alta teologia é. Então, aí a minha mulher era católica por forma romana. Ela às vezes discute muito certas coisas comigo, como eu discutia com meus filhos. Hoje eu aprendo com eles muito, muito. muito são muito sábios. Muito, muito também da média, até que eu gostaria de ter, porque às vezes é algo só de ter. Mas foi o movimento que nós fizemos na nossa Cada movimento gera uma possibilidade. E as crises essas que falei, da Judicial respondendo o Moisés, que era irmão dos Ances, isso ali era uma grande crise, que gerou uma grande oportunidade, e é esta que nós estamos aqui na frente, que um o Antônio um foi muito profunda Eu tive muitas crises religiosas na minha vida. Foi eu um pouco mais... A minha morte não me assusta mais. Essa é a coisa mais importante da minha vida. Eu conquistei eu vou e venho, e venho e eu gostaria que todo mundo né, me dasse, que eu aprendizado. Qual tipo de pessoas, eu devo ser o que estou aprendendo, talvez seja o lá embaixo, baixo, tá, o menor de todos eles. E eu me sinto muito bem porque eu estou aprendendo ali com eles. Aprender como é que se rola um burro de um revolver que eu fui. Uma pessoa que tirei em primeiro lugar de times. Quando eu vi que aquilo ia me prejudicar, eu falei fora. Vou militar, que busca. Então, essas coisas não aprendizados. Você tem que ver e viver o Eduardo, meu querido Amado, na amar agora. Estudam. E isso eu até hoje não consegui quase nada do que eu, é, através da minha consciência de autodidacta, chegar chegarei perto do que eu estou estudando. Aí para eu não ser empírico, ser autodidacta, então eu poderia ver nas coisas, nas causas, na natureza e tal, às vezes eu sou repelido por muito aquilo da minha própria vida. Mas se foi Deus que criou tudo, por que que eu não posso ver aquilo? Não é crença, mas é ver, e aí eu vou não julgar. Eu vou fazer o comparativo. Então, seria. De cada movimento que viu o movimento.
1: Uma coisa é certa. Olha só. Deus nunca é o todo mal. Nunca. É lógico. Às vezes ele evita. De quantos desastres que poderia acontecer, ele não deixou. Esse ele permitiu, mas ele não é disso. Ele vai culpar os responsáveis hum. dali, qualquer é é para julgamento. Aí eu não sei quem já estava no dia mesmo, porque existe o um dia de todo mundo. A gente vai ser. Mas eu acho que todos Mas ele no dia de ele, de ele, ele poder Não, mas a gente saiu viva de lá. Teve menino que foi é, encontrado viva tava... do eu... mesmo a família da tava... vida. Já mudaram ali. Pois é. Deus salvou ninguém, Mas assim, não, tá tudo determinado. Mas Deus não é autor. É assim, ele poderia só fazer uma gente não peraí, vai fazer, vai, vai que eu vou olhar quem vai fazer, quem vai. Porque ali tem todo um tipo. E aquele evento é ele não bicho. Mas ele não é, ele poderia. Mas não foi ele é autor. Ele não é autor. Aí falou, não, vai dirigir, quem não sabe a lei é para dirigir, porque a leis também menores é bem mal. Se você não sabe o que você vai dirigir, ah, tu quer dirigir. Alguns entraram, alguns entraram. Né? E eu, ele não entraram. Ele não é autor de nenhum mal. Não, é um grupo, Como é, outro né? Outro o Adeus é, é o do mal, né? Ele fala isso. Ah, né? é. É. É.
0: Qual? só que pode praticar é o homem vezes... eu nunca mas meus irmãos, olha pra gente eu ouvi tudo o que vocês falaram aí e tudo isso é muito bom a gente pensar na coisa de Deus, mas eu vou ler aqui a palavra de Deus sobre o assunto e tudo que vocês falaram aqui tem pouquinhos de verdade a palavra de Deus é a verdade, né? Então, reparem só, Pedro está falando aqui, e a primeira, primeira pregação que ele faz, e ele fala assim, uh, tinha acabado o Pentecostes, né? E Pedro foi pregar. Aí Pedro falou assim, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue, a essa que é a parte importante que você tem que aprender para responder sua pergunta biblicamente, tá? sendo este Jesus né? entregue pelo determinado desígnio. Deus determinou e Deus designou e presciência de Deus. Deus só, Deus só, Veja bem, quando a pessoa fala assim, ah, Deus ele permite, não, Deus determina, porque diz, determinado desígnio e presciência. Ele não fala só pela presciência, como se aquilo tivesse pego Deus de surpresa. Ah, eu vou permitir, mas será que o diabo vai fazer? Não, Deus é soberano. A Bíblia fala, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Aí repara que ele não joga para Deus a responsabilidade. Repara só o verbo aqui. Vós o matastes. Compreende? Aí você tem uma sinuca de bico aqui. Você, Caramba, mas se Deus determinou, designou e previu, então ele que matou. Mas a Bíblia fala, vós o matastes, crucificando por mão de nicos. Então repare, todo o pecado no mundo, é Deus que determina, é Deus que designa, é Deus que prevê. Ele que manda acontecer. Só que quem comete o pecado não é Deus, é o homem. Por quê? Porque Deus não nos criou robôs. Deus é que deu liberdade ao homem escolher. Eu escolho abrir a Bíblia para ler. Tem gente que hoje está numa rodada de pagode tomando cerveja. Eu sou melhor que essa pessoa longe de mim.
1: E o que ele disse? Longe ele de mim. Ele escolheu o mal e o bem. eu falo, o bem. Ele deixa a gente escolher. Quando esse cara foi brotar, ele não sabia que não podia. Não vai. com certeza se ele falava de pessoas, ele sabia também que não podia. Não, mas independentemente e falou, disso, amor. Falando, se foi um desastre, repara, de é vamos, vamos, vamos pensar,
0: vamos pensar que foi um desastre. Vamos pensar, não vamos julgar mal o piloto, vamos pensar que foi um desastre. Um desastre. Um desastre. Um desastre. Um desastre, um desastre aconteceu. Sempre tem algum culpado, né? E no, no final de tudo, o culpado, o culpado quem é o pecado? Porque se não fosse o pecado, nada aconteceria, né? Então, lá no início, o culpado é o que é o pecado, né? Então, não vamos apontar é, que está errado aí. Vamos supor que foi realmente um desastre. Uma mulher abortou espontaneamente, a gente sabe que o aborto vem do pecado, mas ela não quis. Tudo bem, vamos pensar nessa situação. Aconteceu porque Deus determinou, porque Deus designou e porque Deus previu também, mas Deus determinou. Agora, Deus é o culpado disso? Não. Como já foi falado por vocês, Deus não é o autor do mal, do mal moral. Repare só, quando a Bíblia fala que Deus, lá em Salmos, eu, eu crio bem e faço o mal. O mal no hebraico ali é aquele mal de batalha, de guerra. A melhor tratou, sou eu que dou a paz e faço a guerra. Mas está traduzido meio, meio, meio chatinho aqui para nós, mas por isso que é bom perder o, o original. Então, para finalizar o assunto biblicamente falando, é, Deus é soberano sobre tudo, então você fica tranquilo, nada pega Deus de surpresa, tudo que está debaixo é Deus que determinou. Agora... Você tem responsabilidade em tudo que você Porém, faz. Em tudo.
1: A primeira determinação de Deus, antes que houvesse homem, Adão e Eva e houvesse o céu, uhum. que, quando foi o diabo caiu, ele falou para nenhum anjo ir para o lado do mal, nem saber o que era o mal. Ninguém sabe dessa história. Como é que Lúcifer vai virar mal se ele era o anjo mais bom e mais bonito do que o céu? Uhum. Quando ele não deixa ninguém saber que existe mal, ele já sabia que existe mal. ele fala para ninguém, protege o mal, porque ele faz mal. Mas ele tem poder ser assim, o bom porque ele é soberano. Aí o anjo do, do, do bom, o mais lindo do todo, resolve ser o mais gostoso e quer ser igual a Deus. Começa o mal. Mas Deus já sabia que existe uma vez, ele falou lá, pra... eu não sei não... Aí, é o que ele falou, não vá. Aí ele falou mesmo para ganhar, só que o diabo já estava aqui. A Ganhiava podia ser também Mas Ninguém sabe o que era o mal. Aí ela também cai no mesmo pecado junto com a, a serpente. Toda vez que você vê o mal, Deus não faz mal. Mas eles tinham poder sobre isso. Todo mundo é inocente. Ninguém, não sei, tudo vai para Não vá para ali. Mesmo ela não sabe né, que ela pode se afogar. Ela não pode subir a mão. Ela não sabe que está pegando porque ela não quer que você até a maior idade. Mas ela já vai pegar. Eu vou pular naquela piscina, já porque ela falou que não. Ela não sabe que ela está pegando mesmo na editoria porque ela quer peitar a mulher da mãe dela. Mas Deus já te falado que ela mereceu o pai e a mãe. Deus só falou bem. Só que a sabe que existe o mal. Isso é algo que não está com a nossa mão. Mas a gente sabe que nós não somos inculpados. E Deus é bom, ele bom. Pode
0: olhar Nós terra. temos que olhar para a cruz para finalizar. Nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para a cruz, Preste atenção. Quando nós olhamos para a cruz, na cruz, nós não ficamos loucos. Quando quando você só começa a olhar para a soberania de Deus, você vai tender a achar que Deus é mau. Se você olhar só para a responsabilidade do homem, você vai tender a achar que Deus não existe. Agora, quando você olha para a cruz, onde aquele olho foi arrancado, mas do próprio Deus, mostrando a sua justiça, que nenhum pecado há de ser passado pano, todo pecado será punido severamente por Deus, da mentirinha, a mentira necessária, até o genocídio praticado por Hitler, Mussolini, Stalin. A mentirinha ou é o pior pecado. Todos vão ser punidos severamente, ou na cruz, se a pessoa é um eleito e se arrependeu, ou no inferno. É por isso que a gente diz, não. não, todos os pecados serão punidos. Então, quando você tiver, minha irmã e meus irmãos, quando nós tivermos assim, caramba, por que aconteceu isso? A gente olha para a cruz. Não, Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, era eu para estar ali. Então, Deus mostrou a sua soberania, porque foi Ele que... E determinou a crucificação de Cristo. Mas quem matou não foi ele, quem matou foi o, foi o nosso pecado. Então ele não é o todo pecado. E mostrou a sua misericórdia, porque ele puniu ao filho e não a mim. Todo o pecado meu está punido ali em Cristo. É por isso que não há salvação sem Cristo. Porque olha qual foi o preço do pecado: foi o Filho de Deus Santíssimo por isso que é indesculpável por isso que todos nós, alguns perguntam assim ah, mas como é que eu vou estar feliz? se a Nova Jerusalém não tiver lá meu avô minha avó, meu pai, minha mãe, meu filhinho vai estar no inferno, eu vou saber você vai, estar, você, vai, você vai odiar o pecado do teu filho, o pecado da tua mãe do teu pai, do teu avô, você vai ser como Deus porque Deus vai abrir a tua mente e você vai perceber ali caramba, como, como meu avô era pecador, miserável e merece estar no inferno mesmo a tua mente vai estar assim, porque você vai ter a mente de Deus, você vai ver como Deus é bom, e aquela pessoa não aceitou, não se ajoelhou, não pediu perdão, foi soberba, ela escolheu como Eva, eu escolho ser que nem Deus, só que você não pode ser que nem Deus, então, resumindo, soberania e responsabilidade humana, são duas verdades que nós não conseguimos compreender perfeitamente, mas são bíblicas.
1: Na verdade, os salvos vão pelo cabelo deixado ao contrário. A gente não quer dar uma... a mão. pega a gente para você bolso e Nem a gente não quer ter. Então, é isso, gente. É Vamos... Gente, as pessoas que estão no né, meio que, que devem ter um lá na um devem também pensar assim. O Senhor, tem muitos que se salvaram. Né? Tem... Pois é, e até a criança, criança é que a família toda que 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 morreu, está na escola lá, que como é que escolheu? a gente, aí, a gente aí, de aí, de já, né? Alguns não. Aí, é... e é, é a nós, que...
0: cabe duas, duas coisas a nós que estamos aqui lembrando isso a nós cabe nós orarmos para que não aconteça o mesmo conosco, porque nós merecemos tanto ou mais do que eles e fazemos de tudo ao nosso alcance para ajudar aqueles que sobreviveram é isso, tá bom?
2: Essa questão do movimento e possibilidade, é a ganância. A aquele que não foi do que a Flávia que olhou, ele tinha uma possibilidade de ir buscar o tratamento do médico, e atrás alguma coisa boa.
1: É, uma o dono série da mancha, a possibilidade dele... De a, não ter ido.
2: Cada movimento, uma possibilidade, para explicar claramente, biblicamente, uma coisa claramente, na prática. Ele ia atrás do modelo capital, um bocado de gente da lanche. E aqueles que não morreram, ia atrás de outras coisas. Coisas e tal.
0: Mas, por é desculpa. mas Esse é o um momento para todo mundo falar. Então, resumindo, soberania de Deus... Responsabilidade humana, uma não esmiscuia a outra.
1: Quantas vezes tá? você vai estar tá, tá cheio? Ah, eu quero entrar mais um. Não, então. então pô, é claro que o pô, pô, você pastor, vai que todo mundo aqui, O pastor falou. Porque você está com pressa. A possibilidade,
2: Tigério, disse agora. Tem muita gente não Aí, tá que está no padrão. Eu
1: chego o padre que fala desde isso, não faço
2: mal. Viu, Plato? Ele falou assim. Vira, tá, não tá podia, tá no pagode, podia estar numa feira e não, fez, não, não tá Isso é uma. A toma é cada, cada movimento. seu é um movimento. Mas eu estou aqui. Eu acho que na verdade, Deus bom Cada movimento gera possibilidade. Aí eu poderia pegar o tiro na tempo. cara, um monte coisa. Esse e aqui, é aqui é não.
0: Então, se nós tivermos na nossa mente isso, que a soberania do Senhor absoluta, sobre tudo, não existe uma partícula que se mova sem Deus determinar, e nós sabemos também que nós somos responsáveis, se nós somos responsáveis, a gente vai caminhar bem. A minha responsabilidade qual é? Servir a Deus. Mesmo sem saber quais são os designios dele, eu sei que ele tem daqui para a minha vida, é bom. mas a minha responsabilidade é o que? Servir a Deus. É então, a pessoa que, sabendo que tem, responsabilidade, tem uma responsabilidade de servir a Deus e adorar o seu Criador e não faz, ela vai para o inferno pelos próprios pés dela, não é Deus que joga lá, ela vai pelos próprios pés dela. Agora, se ela vai ou não vai é determinado por Deus também, mas isso é para uma outra aula, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, porque as Tuas coisas são maravilhosas e porque a Tua Palavra, Senhor, sempre traz luz onde tem obscuridade. A Tua Palavra traz certeza onde há dúvidas e a Tua Palavra nos traz paz em meio a tanta, tanta guerra, a tanta, tantas opiniões, a tantas discussões. Quando nós olhamos só para a Tua Palavra, nós nos esquecemos daquilo que nós pensamos ou acreditamos, a gente fica em paz, foi por isso que o teu filho disse, eu vos dou a minha paz, a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dá, significa a paz que nós temos como cristãos, é a que vem direto de Deus e sua palavra, é a paz que nos deixa plenamente tranquilos, sabendo por exemplo que essa lancha afundou porque Deus assim quis, e nos deixa tranquilos também porque sabemos que os responsáveis por esse pecado, todos, serão responsabilizados por Deus. E não há um pecado sequer, do menorzinho ao grande, que não deverá se ajoelhar aos tronos de, ao trono de Cristo e não será punido severamente, ou na cruz ou no inferno. E isso nos traz paz porque nós traz certeza de que Tu estás no comando de tudo, de que não tem um fio de cabelo nosso que caia se não for Tua vontade, de saber que nenhum dos nossos filhos podem sofrer nada se não for Tua vontade, e de sabermos que ainda que aconteça, foi a Tua vontade. Nos traz paz, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam e guardam os mandamentos, Senhor. É essa paz que Tu nos dá que em meio a tanta turbulência, nós podemos dizer, o Senhor reina e é soberano sobre tudo e sobre todos, e não há nada que pegue Ele de supetão, e não há nada que ocorra se não for pela ordem dEle. Obrigado Senhor, por tudo que Tu fazes por nós, toma conta de nós, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar cantando uma música Amor, e terminamos.
1: Olha. Deus. Nós vamos agora cantar. Eu esqueci o
0: nome filho agora dele. Ele
1: foi mais depois ele que
0: Olha, hoje vocês falaram muito, hein? Uma e seis. Vamos cantar aqui para finalizar. É 33, música música 33. Bendize a minha alma ao Senhor. Cântico número 33, para finalizar. Bendize a minha alma. É, bendize a minha alma ao Senhor. Esse ele vai querer cantar. Cântico né? número 33, do Guilherme Neto. Tá bom? 33. E no Google só colocar, bendize a minha alma. Guilherme Neto. Tá? Bendize a minha
1: alma. Bendize a minha alma. Vencedor,
0: né? É, música 33, é... Vamos cantar. Bendize a minha alma.